0: 各位亲爱听众朋友，你好，我好，大家好，早安，午安，阿弥陀佛，大家好，我是李伟，欢迎收听李伟奥北讲。Hello， 大家好，我是立伟。啊，要来到我们二四节气养生功法的时间了哈。好，那么二四节气养生功法呢，那基本上就是会用寒热虚实呢这四种体质，然后来去看这一个节气，那我们应该要怎么来做一些养生呢？那养生的部分呢，除了吃之外，哦，当然也有一些养生的动作啦，哈，或是说养生的一些按摩的方法，或是说一些穴道的一些按摩等等之类的哈。所以，我们今天呢，还是会以寒热虚实。呢，来跟大家分享，哎，这个节气应该要怎么来做养生？那这个节气是什么节气？这个节气呢，呃，今天是十月八号，哈，十月八号。那十月八号呢，在二十四节气里面呢，它称为叫做寒露，哈，寒露这个节气。那寒露这个节气呀、啊，它是那个我们在二十四节气里面最早的寒。好，所以呢，其实啊，我们的节气进入到寒了，对不对？哦，所以我们就可以很清楚的知道，就是说，其实啊，已经要进入冬天了，但是呢，又还没到冬天、喔、所以现在这个节气啊，它就是秋天的最后几个节气了、喔、最后几个节气，所以大家应该会发现，然后现在就是早晚温差会很大，早上呢会凉凉的，甚至有时候会有一些呃冷冷的感觉、喔、甚至有一些人开始在穿外套啦，穿御寒的衣物，因为在寒露的时候呢，就开始会有寒的现象。好，那准备好的话呢，我们就开始来按照这四种体质寒热虚实呢，来跟大家分享。哎、欸，在在寒露这个节气啊，应该怎么来养生？好，首先呢，我们就来看寒性体质的人。那寒性体质的人，其实基本上就体质啊，通常会比较冰寒啊哈、喔，四肢容易冰冷。那甚至呢，就是比较不喜欢喝冷水啊，哦，不喜欢喝冰水，那通常都会习惯喝温热的水。那这种呢，通常都有一些寒性体质的特质在，哈，的特质在。好，那所以啊，寒性体质的人呢，在寒露这个节气啊，应该怎么来养生？哈，那我们刚有讲嘛，就是寒露呢。那是二十四节气最早出现的寒的一个节气，那寒露的到来呢，就是天气啊会由热慢慢的转寒，然后。整个万物啊，随着寒气的增长，慢慢的会有一些消弱了哈、哦，就慢慢的凋零。你会看很多树叶、啊、开始在枯，好、哦，然后呢，很多树叶开始在掉落，那慢慢的会有那种就是消色的感觉，慢慢有那种萧条啦，慢慢的有那种肃杀之气啦，或是说慢慢的有那种凉冷的一个现象，而且啊，那个冷跟热的变化还蛮大的。像现在啊，在正中午的时候，你还是觉得很热，因为外面的温度。也大概都还有31、32度。但是呢，在早晚的时候，它慢慢的都会降下来，大概到21 22度，它的温差会基本上有差到快10度哦。好，所以这种温差很大的一个季节呢，大家的保暖好或是御寒呢，好还是要非常非常的注意。OK， 那寒性体质的朋友呢，其实在这种节气啊，应该要注意的呢，其实是叫做阴阳平衡，因为啊，寒性体质它本身就是属寒，那寒露呢就开始慢慢进。如果寒，所以寒再加上寒，寒性体质的人呢，就会有不舒服的现象会产生，就会觉得诶、欸、更冷哦，四肢更容易冰冷。所以寒性体质的人，其实，在寒露这个节气最好的一个部分呢，就是要保暖，其实就是要保暖。那我们讲啊，就是寒露脚不露哦，寒露脚不露，为什么呢？因为我们的脚呢，其实离心脏最远呐。好，所以呢，很多寒性体质的人，他其实是脚最容易冰冷，尤其是他的那个脚趾头。那再加上，因为他离我们的心脏比较远，所以当我们的血啊，哈，就是打打到脚的时候，已经很远很远了，所以他所能够提供的一些营养。成分啊，或是说氧气啊，其实它是最少的部分。那既然它是最少的部分呢，再加上我们的脚的那个脂肪层也比较薄嘛，所以呢，当寒气进来的时候，就会有那种冷的感觉、刺激的感觉。那再加上就是说，如果脚在受凉的时候啊，很容易会因为它的那个呃凉能，所以我们的呼吸道黏膜会导致收缩，那引起的现象呢，就会导致人的抵抗力会有下降的现象。针对呼吸道本身就有敏感。的人，那再加上天气骤降哦，或是温度降低引起的整个呼吸道的抵抗力下降的话，那很容易就会有一些病邪趁虚而入哦。所以，呃，寒性体质的人呢，在寒露这个节气呢，就要注重保暖哦，注重保暖。那适时的一个增加增添衣物，然后预防寒邪入侵呐、啊、哦，尤其是脚。所以，呃，有一个很简单的一个养生法，就是寒性体质的人呢，就多穿袜子吧哦，就从现在开始呢。你就是每天都穿袜子就对了哈，就是保暖啊保暖，尤其是脚的部分哈。那如果说你四肢都会冰冷，连手你也可以戴手套，就是有一种让薄的手套哈，其实也都可以开始戴哦。就注意保暖哦，注意保暖。然后外出的时候，像现在很多呃上班族的朋友啊，可能都要骑摩托车啊或什么，那早上要很早上班，然后呢晚上要很晚下班，所以那个御寒呐，或或是围巾呐、丝巾等等之类的，其实都可以拿出来用了哈，都可以拿。拿出来用。那我们现在因为疫情的关系嘛，所以大家都还是有戴口罩，哦，都还是有戴口罩。那寒性体质的人呢，建议哦就不要拿下来，哦就继续戴就对了，哦继续戴就对了。好，那寒性体质的人呢在寒露这个节气啊，其实还有一种饮食可以来增强自己的体质，那就是咖喱。好，所以呢，寒性体质的人呢、啊，其实可以在寒露这个节气呢多吃咖喱。好多吃咖喱，那因为咖喱里面它有富含姜黄啊，好，所以它能够活血行气，而且它有通经止痛的一个效哦，所以寒性体质的人呢，可以多吃咖喱哦，多吃咖喱其实蛮好的。那以现在就是一些科学研究啦，哈，营养学的研究，咖喱里面其实它還有丰富的维生素、矿物质，好，那多吃呢，它还可以预防老年痴呆，而且它可以增加消化。以及吸收的功能哦，所以如果说你有消化不良或吸收不好的朋友来讲的话，那其实也可以多吃咖喱，好，可以多吃咖喱，其实是不错的。好，那寒性体质的人呢，如果说要按摩的话，那要按哪里呢？寒性体质的人通常啊，在寒露这节气可以多按那个羊池穴跟合谷穴。那羊池跟合谷在哪里？其实合谷穴啊，合谷就在我们的那个虎口，好，虎口这个位置呢，它有一个点，它就叫做合谷穴。那当然也。也可以去搜寻一下那个合谷穴的位置，然后那还有一个方式呢，就是大家麻烦把你的双手借给我，好，双手借给我。呃，我们现在用右手，我们来按右手的合谷穴，哈，右手呢，你就把你的手打开，哦，把你的手五指都张开，好，那看你的手背，好看你的手背，来，五指张开的时候呢，我们的食指跟拇指中间是不是有一个圆弧？好，就我们所谓的虎口嘛，好，这一个圆弧的一个地方。好，那这时候呢，你把你的左手的大拇指拿起来，左手大拇指。呢？它是不是我们的拇指下是不是有一个指纹？好，一个横纹嘛，指的横纹。好，那这一个横纹呢，你就把左手大拇指的这个横纹，然后对在你的右手的这个虎口。那虎口你把手掌张开的时候，它是不是也是一条？好，就是有那个一个横纹嘛。那你就把你左手的这个横纹跟右手的这个虎口的这个横纹呢对齐。那你对齐的时候，就是你要把你的大左手大拇指放在这个虎口的正中间哦，正中。好对齐之后呢，那你把你的左手的这个大拇指呢压下去，压下去你的指尖指腹那边按到的一个点，好就是虎口的那个点呢，你会按到有一点点胀胀的，或是有一点酸酸的，甚至有些人会有痛痛的感觉。好，那一个点呢就叫做合谷穴。哦，那一个点呢，就叫做合谷穴。那你有空呢，其实可以多按。好、哦，尤其是寒性体质的朋友呢，就可以多按合谷穴。那再来呢，就是阳池穴。阳就太阳的阳哦，池池水的池。那阳池穴在哪？阳池穴呢，它是比较靠近手腕。那它是一样啊，是我们的手的背面哦，背面，然后手腕的位置。好、哦，手腕呢，我们把手就是你把它稍微动一下，抬一下，是不是会看到就是手背的腕骨那边啊，手腕的位置啊，是不是有一些很稳？哦，有一些很稳。好，那羊池穴呢？它就在我们的中指，还有我们的无名指，我们中间指骨是不是有个缝？然后你这一条直线哦，就是中指跟无名指的中间这一条，然后你直线拉下来，拉到手腕的这个位置，哦，手腕的这个位置，然后你压下去，哦，压下去，会有一个酸酸胀胀的一个感觉，哦，酸酸胀胀，甚至痛痛的这一个点呢，它就叫做羊池穴。好、哦，阳池穴。那羊池穴一般来讲呢，我们的穴道呢，都会在骨头的边边，好骨头边不会在骨头上面，好就是在骨头边或是肉的缝，好肌肉的缝隙，骨头边。所以你就稍微你的中指、无名指，然后你顺着你的指骨，好，然后一直往下、往下，一直压到那个就是快到你的手纹的时候，手腕的那个横纹的前面就是羊池穴，哦，就是羊池。按、啊、你就按下去，或者酸酸胀胀的那个，其实就是好，你就有按到它了。那如果真的不知道，啊、真的不知道怎么办啊？真的不知道你就上网查一下，好，上网查一下都可以哈，都可以。好，呃，那再来的话就是说羊池穴跟合谷穴啊，如果说这两个合用的话，合用什么叫合用？就是一起按呐，好，就是你也可以分开按，你也可以一起按。那这两个穴道你多去按的时候啊，针对比比如说容易手脚冰冷的人啊，血液循环比较差的人啊，它都有那个温暖双手的效果，哦，温暖双手的效果。我们在调节五脏六腑的时候，其实也可以就是去拍打，你也。可以用拍打的方式去拍打这些穴道。哦，拍打这些穴道，那还有一个部分你可以暖手哦，那就是拍手哦，拍手，你就是有空多拍手哦，有空多拍手，哎，那你也可以让你的整个手呢也会比较温暖哦，手也会比较温暖。寒性体质的人还有一个部分哦，除了我们刚刚讲的，就是手的部分呢，脚是不是可以穿袜子嘛？那再来，你可以开始泡脚哦，你可以开始泡脚了哦，这个也是对我们寒性体质的朋友呢，是一个很棒很棒的一个养生的方法。好，那接下来呢，我们就要来看热性体质。好，那热性体质呢？哦，我们都知道哈、啊，其实从秋天开始之后啊，就进入到整个，尤其是像我们前,前面讲的，就是白露的时候嘛。从白露开始呢，整个天气啊，空气中呢就会比较干燥，水分呢会越来越少。所以热性体质的人，其实有时候身体也,也容易缺水哦，缺水。那再來的话就是说，呃，热性体质的人啊，其实很容易因为燥邪。那、哦、我们讲燥，这个燥邪入侵体内的时候呢，它会损阴液啦，那损阴液的时候，就会引起我们的胃比较阴，呃，我们的胃啦，好，最主要就是会有胃虚的现象，好，胃阴亏虚的一个状况，或者是说它会容易引起胃火上炎，好，胃火上炎，或是胃气上逆，好，然后有些人呢，就是会有容易有恶心的现象，或是会有干呕的现象，甚至呢，可能还会有胃食道逆流，哦，会吐酸水的一个状况。那这些其实都跟我们的那个造血。节入侵有关哦，所以热性体质的人呢，其实，在呃在寒露这个节气啊，其实反而是要多照顾自己的胃、啊、哦，多照顾自己的胃。OK， 好，所以热性体质的人在养生上啊，在寒露这个节气呢，反而要多养阴防燥，然后呢润肺益胃哦，就是多去滋润自己的身体。那最简单最简单就是多喝水哦，就是多喝水，因为热性体质的人通常呃很容易流汗，而且汗很容易就干掉。好，很容易就干掉，所以很容易流汗，然后汗水呢又很容易蒸发掉，很容易干的情况下，身体一定会很容易缺水。好，所以呢，多喝水，哈，多喝水，其实对热性体质的人是非常非常有帮助的。那再来还有一个方法，在古时候了，我们讲古时候，古时候对秋燥的一种呃养生法呢，它有一个叫朝朝盐水，晚晚蜜汤，什么意思？就是朝朝盐水啊，就是呃白天的时候。喝盐水喝盐水。那晚上的时候呢，喝蜜水蜂蜜水了哦，蜂蜜水。蜜水 OK? 所以热性体质的人呢，在寒露这个节气啊，其实可以多吃一些蜂蜜可以多吃一些蜂蜜。OK， 那蜂蜜其实它有很大很大的营养价值嘛，哦，它营养价值其实非常丰富，它主要有葡萄糖、有果糖，那再來呢，它还有蛋白质、氨基酸，然后里面呢还有维生素的 A、C、D。现代医学的一个证明啊，就是蜂蜜呢，它其实有润肠通便的现象，而且它可以保护肝脏、杀菌、抗氧化。而且对神经衰弱啦、高血压啦、啊，或是冠状动脉硬化，或是肺的部分，哈，肺有问题或支气管有问题的人，哦，其实蜂蜜呢，对于身体呢都有很大很大的帮助。哦，所以其实，在秋天呢、啊，我们讲寒露这个节气啊，其实多吃一些蜂蜜或喝一些蜂蜜水，其实它对身体都有很大很大的帮助。尤其是如果说你的肠胃有长期不舒服，或是说因为疫情的关系嘛，很多人会有确诊的状况，那引起的支气。气管啊、肺部的问题，多喝一些蜂蜜水，其实也都还蛮好的哦，好有帮助的，好蛮有帮助。所以热性体质的人在寒露这个节气呢，可以多喝水或者是多喝蜂蜜水。好，那偏热体质的人呢，那按摩的部分要按哪里？偏热体质的人，其实在按摩的这一块啊，哈，其实可以多按足三里。找、哦、足三里。那足三里在哪？足三里呢？它在我们的膝盖，好、哦，膝盖下面一点点，膝盖外侧。好，外侧我们有内侧的膝盖跟外侧膝盖。好，外侧膝盖，那大家可以摸一下哦、喔。外侧膝盖下面是不是你可以摸到一个凹槽？这个凹槽呢，就是膝眼。好，外膝眼。好，外膝眼。那外膝眼呢，往下你就大概三个手指头宽度。哈，三个手指头宽度。那你从这个呃外膝眼，然后往下三个手指头的宽度，然后你去按一下，它会有一个酸酸的点。好酸酸的点，那叫足三里穴。好，足三里。那如果不知道的话，你可以稍微搜寻一下啦好，就 Google 搜寻一下，都有很多图可以给你看。足三里穴或是上巨虚穴。好，上巨虚，上面的上，巨人的巨虚就亏虚的虚了哈。上巨虚穴哈，就足三里上巨虚，它其实，是在同一条线上，啊，它们两个相差三寸而已。哈，相差三寸。OK， 那热性体质呢？其实因为很容易在寒露这个节气呢，会有肠胃不适的问题。甚至有一些容易有便秘，因为汗水啊很容易流掉，身体缺水的时候就很容易便秘嘛，所以可以多按摩，就是足三里或上巨虚，它可以有呃润肠啊、通便啊，然后呢消积排毒的一个功效啦，所以可以多按它，哈、哦，可以多按它。那如果你说啊，我我我按不到，那没关系啊，你可以去拍拍它、敲敲它。以热性体质的朋友呢，在寒露这个节气呢，就主要了哈、哦，就足三里穴跟上。聚虚血，这两个穴道呢，就可以多按，好、哦、可以多按。那这个呢，也是热性体质的人在寒露这个节气呢，可以保养的一个部分哦。好，那接下来我们就来讲偏虚体质的。OK， 好，那偏虚体质的人呢，呃，通常啊，在这种天气变化比较快速的时候呢，他的反应就会很大哦。尤其是中老年人啊，很多中老年人呢，其实都会有偏虚现象，然、哦、后因为。我们呢、啊、跟年轻人比起来哈、哦，当然就比较虚了，好、哦，这很正常哈、哦，这很正常。那在这种偏虚的一个现象来讲的话，尤其是老年人，很容易会有心血管的问题、哦。心血管的问题，白天晚上温度就会比较低，中午的温度比较高嘛。那这种温差太大的时候呢，会让我们的血管的弹性会变差。那当它弹性变差的时候啊，再加上就是天气变凉的时候，它的压力阻力就会变大。当我们血管阻力变大的时候。它的血压就会增高。当血压增高的时候，就很容易会有血管破裂的现象。那血管破裂，如果说你是表皮微血管破裂，那还好；但是如果你是小血管或是比较大条的血管，那如果它破裂的话，那就叫中风了。好，那就叫中风了。所以一定要非常注意跟小心，尤其是那种天气真的比较凉的时候啊，它会引起我们的整个交感神经会比较兴奋。那我们肾上腺皮质激素它的分泌就会增多。那这些增多呢，就就很容易让我们的小动脉收缩，那在收缩的过程中，就很容易会有阻塞的现象。那再加上寒冷啊，会让血液里面的纤维蛋白含量会增加，血液的粘稠度会增加。如果说这些条件都符合的时候呢，就很容易有血栓的问题。哦，所以呢，这个也都要非常非常注意。所以偏虚体质的人呢，在寒露这个节气呢，要注意的哈、哦，反而是心血管的问题。好、哦，心血管问题。那心血管问题呢，嗯，我们从不管饮食上或是什么，其实它的一个保养保护啊，有时候真的是太慢。最主要就是有两个要注意的，第一个就是保暖哦，第一个一定要保暖，第二个就是情绪的控制。好，情绪的控制，因为我们没办法去控制天气啦，但是我们可以控制我们的衣服要穿多穿少，我们可以去控制我们要不要生气，好，要不要暴怒，好，所以呢，情绪的控制跟保暖的部分呢，其实可以多注意，好，多注意。所以，呃，偏虚体质的人，如果说你又是老人家，然后又有那种肝虚、肾虚，哈，就是血虚的一个现象来讲的话，就要非常非常的注意。所以，偏虚体质在寒露这个节气呢，还要多注意什么？注意肝的问题。因为肝主藏血了、喔、所以呢，只要是跟心啊、血啊、肝啊这些都要特别注意。好，那所以很重要的两点：情绪的控管，然后再來就是衣物的一个保暖部分。好，那偏虚体质的人呢，在寒露这个节气啊，可以多吃什么东西来养生、喔？其实可以多吃地瓜、喔、多吃地瓜。地瓜呢，它可以健脾通便、喔，然后补中和谐，然后暖胃，然后肥五脏。好，那所以啊，地瓜来讲的话，它就是它可以保卫我们的脾胃的部分，它也可以降低胆固醇，因为地瓜它本身又是碱性食物啊。所以我们刚刚讲嘛，就是偏虚体质的人在寒露之后开始都要注意心血管问题啊。好，所以地瓜它是。碱性的食物，所以它可以去中和我们的血液的酸碱值，而且地瓜它又有丰富的维生素嘛，然后它又可以改善疲劳、提升免疫力，而且呢，就是它也可以增加一些胃部的一个消化分泌，所以如果说你的胃不舒服的话，那当然了、啊，你的地瓜就吃少一点。但是如果说你的胃还可以哈，不会有常常胀气的现象的话，那你就可以多吃一点好。所以其实地瓜也是一个蛮好的、蛮好的一个养生的食物。所以偏虚体质人可以在寒露这个节气呢多吃地瓜，好多吃地瓜，但也不能太多了，好不能太多。OK， 好，那接下来呢就是偏虚体质的人呢在寒露这节气啊可以多做运动，做哪里的运动？其实它可以做双脚的运动，比如说脚踝啊，脚踝你。可以。可以去转动它，比如说我们做运动的时候，是不是会转脚。那现在很多，比如说运动员啊，或者是说有一些健身中心呢、啊，他们其实在运动之前的热身，其实也都会转脚嘛，对不对？所以偏虚体质的人呢，在寒露这个节气啊，多做那个脚步的旋转、脚步的运动。好，两只脚哦，两只脚的脚踝呢，都可以转一转、动一动。那呃，我们刚讲偏虚体质的人在寒露之后要多注意心血管的问题，所以其实你多去照顾自己的。脚运动自己的脚踝，甚至你的小腿越有力量的时候，因为我们常讲啊，哈，小腿是人的第二颗心脏嘛。好，第二颗心脏，所以当你的脚踝啊、你的小腿啊力量够的时候呢，它可以让我们的血液循环可以增加，就是增加那个回心的一个血量啊，就是把血液啊从静脉，然后要回到心脏的时候，它就可以多增加那个回血量。那这样子可以预防中风的状况跟现象。哦，所以可以多做一些脚的运动，哦，尤其是脚踝啊、小腿的部分。哦，这个呢，也是偏虚体质的人呢，在寒露这个节气可以多做的一些运动哦。好，那接下来呢？哦，最后我们来看偏实体子的人，史书的记载：斗子寒甲为寒露，湿时寒露而能将欲凝结，故名寒露。好、哦，所以呢，露气在寒冷的时候呢，它就会有凝结的意思。好、哦，所以这是寒露的由来啦。好、哦，寒露的由来，那寒露的到来呢，就会引起我们在气候上由热转寒嘛。好、哦，由热转寒，那万物呢，随着寒气的增加，然后逐渐的萧条。所以，呃，我们人体来讲啊，我们常讲就是天人合一，天人合一就是我们要顺应这个时节，好顺应节气，然后去做一些跟现在的环境有相关的一个部分，去顺应自然界的变化嘛。所以在寒露这个节气啊，其实我们人呢就是要做到阴阳平衡。阴阳在平衡的时候，那偏实体质的人呢，其实要很注意什么东西？那偏实体质人，他其实跟偏热有一点点像。那偏实体质人，他他的肌肉啦，哦，或是他的那个整个筋。膜啊，它都比较硬。偏食体质的人常常会有什么？常常会有风湿的问题、关节炎的问题，而且啊，只要天气一变化哈、喔，就会有酸哦、喔，就会酸，然后就开始会有一些不舒服的现象，或是很多人会有容易有天气一冷容易有麻的状况，要非常非常注意啊！再加上就是说偏食体质的人其实也蛮容易有便秘的现象哦、喔，所以在盘路的时候也要多喝一些水哦、喔，其实也是要多喝一些水。OK， 那再来呢，就是要注意哦，肠胃问题，所以饮食。时呢，也要稍微去掌控一下，比较容易会有肠胃的状况产生哦。偏食体质的呢，在寒露这个节气啊，哦，就尽量啊不要暴饮暴食哦。然后呢，也要注意天气的变化，也是保暖的问题，也是要注意的啊。其实每个人都一样啊，就是在寒露的时候呢，保暖就是我们呃每天要做的事情了。那所以啊，在呃寒露的时候啊，寒露的时候，偏食体质的人呢，可以多吃什么？可以多吃那个啦，薏苡仁啊。哦，薏苡仁，那下面写薏苡仁，其实薏苡仁哈、哦，一个薏仁有关黑吗？我觉得有点像了哈、哦，有点像。好，那薏仁的话呢，它就是我们讲的那个可以利水消肿，然后除湿除痹的一个状况。它也可以就是止泻哦，它也可以止泻。所以在寒露的时候啊，偏湿体质人其实可以多吃薏苡仁。那薏苡仁跟薏仁，其实就是我们讲那种大薏仁啊，你可以去那个中药行哈，中药行跟他讲哦，薏苡仁，蚁人蚁呢，就是蚁人的蚁，蚁呢就是草字头，然后一个以前的蚁了哈，蚁，然后蚁蚁人。哦、如果不懂的话，去问中医师哦，问中医师。好，偏湿体质的人呢，可以多吃一些薏仁，哈、哦，薏仁的部分，利、哦、水啦，利、哦、水利尿，哦、消肿啊，等等之类的，其实是一个还不错的食材。那最简单呐、啊，我们讲最简单就是吃四神汤、哦、喝四神汤哦，或是说去喝薏仁汤、四神汤啊、薏仁汤这些，其实它都都可以，哦、都是不错的养生的食材。好，偏食体质的人呢，在运动的部分呢，其实可以多做一些伸展拉筋。对于偏食体质的人，在寒露这个节气呢，就可以达到很好的一个养生的方法。好，那以上呢就是我们二四节气养生功法，跟我们寒热虚实呢这四种体质，在寒露这个节气啊，应该怎么养生？好，那如果说你有任何问题的话，其实你也都可以留言来问立伟了哈。好，今天的节目呢也差不多到这边哈，差不多到这边。那感谢大家的收听。如果你是用 Apple p o c k e t 收听立伟的节目的话呢，哎，麻烦订阅一下啊，订阅一下，然后记得给立伟五星评论，可以留言啊，可以。留言，然后我们接下来呢就会念大家的留言，好、哦、念大家的留言。好，那如果说你是用其他平台，比如说 KKbox 啊、Spotify 啊，或是 Google Podcast、哦、或是其他的平台来收听立委的节目的话呢，也欢迎帮立委订阅一下啊、哦，关注一下这样子。OK， 好，那我们的节目呢就到这边，感谢大家的收听，谢谢大家，拜拜。